0: 今天我们要正道的题目叫做《在基督里的征战》啊，正道经文是约书亚记第一章呃一到九节。我们先做个祷告啊，阿巴天父啊，我们来到你的面前，我们祈求你，接下来正道的时间特别的保守看顾我们，你的灵在我们当中运行，请你亲自的指教我们呃关于你的话语，让我们在你的话语里面得到滋养。就生命改变，祷告奉主耶稣基督名，阿门。我现在给大家读一下《约书亚记》第一章一到九节，请听神的话语。耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过着约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。”凡你们脚掌所踏之地，我都要照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这黎巴嫩，直到幼发拉底大河、赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界啊、呃！境界。你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖启示应许赐给他们的地。只要刚强大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要日夜。呃，昼呃昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。啊，感谢神的话语啊。呃，今年今天是2024年的第一个主日啊。呃，我们将在今年就开始讲一卷新的书，叫做《约书亚记》那这这卷书其实是蛮有意思的一卷书，因为它是在讲这个以色列属灵征战哈。那么《约书亚记》是在旧约当中的第几卷书，知道吗？在第六卷啊。第六卷书是《约书亚记》，呃，它前面五卷被称为叫摩西五经啊，所以《约书亚记》是第六卷，所以摩西五经是。第一旧约的第一部分，从约书亚记开始，一直到后面，呃，这个若干个呃那个经书都被称为叫什么呢？叫旧约历史书。所以约书亚记是旧约历史书的第一卷。虽然它是旧约历史书的第一卷，但是它跟摩西五经里面的内容非常的相似，它里面的神学思想很相似。所以圣经学者有的就把这个约书亚记又称为叫第六经啊、哦。摩西有六个经，第六经哈。呃，相传是约书亚。就是犹太传统相认为是约书亚写的《约书亚记》，但是现在的学者对这个有一点疑问哈。好，那么《约书亚》到底《约书亚记》到底讲什么呢？刚才有一点提到，就是《约书亚记》其实讲的就是古代的以色列民族啊，呃，他们要进入神的应许之地的时候，他们与迦南人发生了非常激烈的战争啊，所以《约书亚记》其实在讲的古代以色列的战争史啊，并、呃、且他们。通过战争进入应许之地，而且定居在应许应许之地的这样的一个一段历史啊。那个、这段历史大概时间是在嗯公元前14世纪啊，有人可能推算是公元12世纪哈，我们不是很清楚，因为根据考古来看，应该是公元1 4到十二世纪，大概是这样的一个时间、嗯。那么有人会问说，以色列为什么要进入迦南呢？那么这个跟上帝的计划是有关系的。我们知道上帝很爱人类，对不对？啊，上帝创造的人类将来要跟人类住在一起。可是，呃，这个创世纪里面就告诉我们，人类的始祖犯罪堕落，那怎么办呢？神要拯救我们，所以，呃，神的做法，神拯救我们的做法就是从一个人叫亚伯拉罕开始，拣选了这个人，又拣选了他的家族，然后从他的家族又拣选他家族后裔所发展出来这个民族。就叫以色列民族，然后呢，拣选这个民族，又从这个民族当中产生一位救主，然后这位救主就是耶稣基督，然后通过耶稣基督在十字架上的这个牺牲啊，赎罪祭，献上的赎罪祭来拯救我们啊，所以这个就是神的整个的计划。所以，约书亚记其实蛮重要的这段历史，因为神的计划就是把以色列民族带入他的应许之地，对吧？我们知道，在一开始的时候，亚伯拉罕的后裔啊、呃，从一个家族变成一个民族是在埃及。但是埃及随着以色列民族的扩大，这个庞大，埃及的法老非常的担心他的政治统治会受到影响，所以他就逼迫以色列人，让以色列人在埃及为奴。所以这时候，神就伸手拯救以色列民，呃，他差遣他的仆人摩西，带领埃呃以色列民出埃及。入旷野，目的就是为了要进入那个迦南地，啊，所以《约书亚记》就是讲了当摩西死了以后，摩西的助手约书亚怎么样带领这个以色列人进入迦南地的这段历史、啊，哈。如果今天以色列人没有进入迦南地，那么这个整个的神的救赎计划就要被改写了，对不对？啊，所以《约书亚记》是记载了这样的一段历史。那么《约书亚记》呢，是一卷很古老的书。啊，记载的大概是公元前十二、十四世纪的事情，同时它也是一卷引起很多争议的书啊。这个大家在读的时候要注意一下，为什么呢？因为嗯，有几个问题哈，我讲两个，其中有一点，比如说呃，在我们在读《约书亚记》的时候，你会发现呃，有一个蛮严重的问题，就是我们知道神是慈爱的神，可是，在读《约书亚记》的时候，你会发现。神会命令这个以色列军队去，呃，灭绝当地的这个迦南的民族啊，就把他们杀光，就是完全灭绝。所以你会产生一个问题，哈，马上产生一个问题，就是良善的神啊，慈爱的神，怎么会下这么残忍的手去灭绝当地的这些百姓呢？啊,啊，其中也包括婴儿，其中也包括那些妇孺，对不对？啊，所以这是一个很大的一个道德性的问题。那么我想我们在读这个《约书亚记》的过程当中，我们会慢慢来解释这个问题是有其中的原因的。那么还有一个问题呢，跟现在这个以巴冲突是有关系的啊、呃。因为呃，在《约书亚记》里面讲到了这个迦南地的分配啊，讲到了这个应许之地哈、啊呃。所以有人就说，你看这个这个呃应许之地这块地方啊，是神赐给。以色列的，对不对？那么应许之地在哪里呢？就是今天的这个巴勒斯坦这块地方，以巴冲突最厉害的这块地方就是应许之地。好，以色列人相信这块地方是神赐给他们的土地，所以他们有理有有理由把居住在上面的这个阿拉伯的穆斯林赶走。那么他们的理由从哪里来呢？约书雅记，好，所以约书雅记今天被很多的呃以色列人，包括很多的。呃，西方的基督徒拿来佐证这个今天的巴勒斯坦,坦这块地区，呃，是属于以色列的，所以才产生了以巴冲突。那么，到底这块地属于谁呢？那么，我们在这个呃，我们在呃后面这个讲约束亚记的时候，我们也会提及一下。所以，读者在读约束亚记的时候，可能会感受到一些张力哈。好，那么约束亚记。既然有这些张力，我们今天对于基督徒来说，我们要不要读它呢？啊、呃，或者说我们，嗯、呃，有没有必要去了解以色列这段历史呢？答案是有必要的，应该的，我们应该读这段啊、呃、书信哈，因为约书亚记刚才提到说，他讲的是以色列人与迦南人的战争，对吧？战争的这段历史哈，但是我告诉大家，通过整个圣经的研究。其实我们知道旧约是预表新约的，也就是说，约书亚记所讲的以色列的跟迦南人的战争，其实预表着今天基督徒的属灵征战。我们基督徒在呃今天这个日常的生活当中有没有属灵征战？有的，因为神要让我们通过这个属灵征战，能够与基督一同的做、呃、作王掌权，所以在这个过程当中，我们每一天其实都经历属灵征战。所以，《约书亚记》当中关于征战的这个环节，征战的特征，呃，其实能够帮助我们去了解我们今天的属基督徒的属灵征战。大家明白吗？啊，也就是说，神当时是如何帮助以色列去打败这个强大的迦南的迦南人的军队的？他今天也是用同样的方法来帮助我们去打败那个强大的魔鬼撒旦的实力。啊、哦，所以，我盼望今年我们通过《约书亚记》的讲解，能够让大家更加的明白，我们应该如何去打赢我们日常生活当中的属灵征战，啊，做一个所谓的名副其实的得胜的基督徒，好吗？好，那我们今天要讲的这个《约书亚记》呢，是《约书亚记》的第一段，哈，呃，我把这个经文贴在 PPT 上，大家如果没有打开圣经，可以看 PPT。约书亚记第一章一到九节，刚才已经读过了。那么这段经文其实是蛮重要的，为什么呢？我们知道，在书每一卷书的头上和尾巴的经文，其实都是蛮重要的哈。这段经文其实告诉我们属灵征战的四个特征，哦，这四个特征对我们来理解我们今天日常生活当中的属灵征战非常有帮助，非常非常有帮助哈。嗯，我把。这段经文的中心思想和这四个特征都贴在这个 PPT 的右面啊，所以大家可以看哈。中心思想是神呼召我们在基督里刚强壮胆，经历征战，进入应许之地啊。那接下来就是后面就是那四个特征了哈。好，所以我们今天啊、呃、就来看这个在基督里的征战的啊、呃、这个四个特征是什么？我们应该如何来进行日常我们日常生活当中属灵征战？首先，让我们来看第一个啊，属灵征战的特征啊，属灵征战需要一位领袖啊，这个非常重要。嗯、呃，我们来看第约书亚记的第一章到第一节到第二节哈，耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小玉摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了。”现在你要起来和众百姓过着约旦河，往我所要赐给以色列人的地区。这两节经文告诉我们，树林征战需要一位领袖。为什么这样说呢？那这里提到摩西哈，我们都知道摩西是旧约当中最伟大的一位人物，对吧？啊，神使用摩西带领以色列百姓出埃及，对不对？然后走了旷野四十年，但是很不幸啊，我们知道摩西他。在旷野里面领导以色列的人的时候，出过一个错误，这个错误导致他最后没有办法进入迦南地，就是他没有遵照神的吩咐去吩咐磐石出水，而是第二次去用他的权杖去击打磐石出水啊。我们呃曾经在讲这个出埃及记的时候，啊，有很多弟兄姐妹没有听过讲这个出埃及记哈。在这那个时候讲到里面，我们讲过，就是第二次击打磐石是不对的，因为那预表着再次定耶稣十字架，击打耶稣啊。所以神因为摩西犯的这个严重的错误，其实神没有让他第二次击打磐石，是吩咐磐石啊。因为这个严重的错误呢，所以摩西就没有办法进入应许之地，最后是他的助手约书亚带领了百姓进入应许之地的哈、啊。所以摩西就死在旷野当中，那么摩西的死就代表一个时代的结束啊。当摩西死的时候，第一代的以色列人出埃及的以色列人都死在旷野当中啊。摩西的死代表以色列，呃，就是进入另外一个时代哈、啊。那么摩西的死同时也代表以色列失去了他们的领袖。我们要知道摩西带领以色列人40年哈、啊，可是这两节经文让我们看到什么情况？啊，这两节经文说，耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华就小遇摩西的帮手哈。这里我们可以看到，神其实并没有让以色列一天失去他的领袖，看到没有？是不是啊？摩西一死，神马上就让约书亚去担任以色列的领袖，带领以色列百姓继续过约旦河，进入那应许之地。所以我们可以看到，神很在意领袖这件事情，神丝毫就没有让。他的百姓失去他的他们的领袖，领袖没有中断过，是吗？所以这一点让我们看到，属灵征战中，这位属灵的领袖对神的百姓是不可或缺的啊、哦。这一点我不知道大家曾经想过没有哈？那么神为什么要拣选约书亚，呃，来接替摩西做呃这个呃以色列的领袖呢？呃，这里就谈到另外第二个问题，就是这个领袖到底应该是怎样的人？那么我们从约书亚的背景来看，我们可以发现约书亚其实是当时最适合的人选。所以在这里，我要稍微给大家介绍一下这个约书亚这个人的来历，然后你就可以明白哈。我们读约书亚记，当然我们一定要知道约书亚的来历哈。呃，在这两节经文里面，约书亚被称为什么？被称为摩西的帮手，是不是啊？啊、呃？呃，其实约书亚很早就已经成为摩西的帮手，大概在这个出埃及记第十七章里面，呃，摩西就已经让约书亚去，呃，这个打仗了啊，他已经成为他的帮手，呃，当时约书亚很年轻啊，他就已经显露出他的军事才能了哈。那个是在以色列人刚出埃及不久，他们就遇到了一群人来攻打他们，那群人叫做亚玛力人啊。呃，摩西就让约书亚在这段这场战役当中去挑选人，然后去进攻亚玛力人。结果约约书亚不负众望、啊、表现非凡。他率领的以色列大军打败了亚玛利军队，还把那个亚玛利的王给杀了啊。所以，呃，约书亚很早就是摩西的帮手，而很早就显露出神给他的这个军事的才能啊。那么之后呢，约书也约书亚也担任了摩西的助手，做了很重要的工作。比如说，我们知道在旷野里面，摩西被神召唤，去到西奈山上去领受那个律法。你知道跟他去的人还有谁吗？只有一个人，约书亚。好，约书亚陪着摩西上了西奈山，呃，在那里领受神的律法，然后又陪着他下来，并且在下山以后，约书亚是那一位看守会幕的人。摩西如果不在会幕里面，约书亚就是看守会幕。所以我们可以看到。神神拣选一个领袖，不是一蹴而就，不是马上突然间发生的事情。今天在教会里面要选一个领袖的话，这个领袖其实是有神的选择的迹象的，明白吗？其实神很早就已经开始栽培这位领袖，慢慢的显出啊、呃、神对他的旨意来。好，好，所以我们可以看到约书亚有这样的一个特征，他在很年轻的时候就显露出他的恩赐，很很早时候就已经。参与在这个属灵的征战当中了。那么第二个约书亚的特征哈，也是我们今天选领袖的特征，他是一个智勇双全又有胆识的人。呃，在呃民数记里面，呃有记载过，就是以色列当时要进迦南之前，他们曾派了12个探子，就是间谍啊， 1 2个探子去探听这个迦南地哈、啊。结果这个12个探子就去迦南去。迦南地区探探听，看看迦南能不能被攻打下来。但是当他们回来的时候呢，大部分的探子就说，就跟那个以色列百姓报告说：“哦，太恐怖了，这个迦南人啊长得特别的高大啊、哦，然后迦南的城池非常的坚固，我们去攻打他们就好像蚂蚱去攻打巨人，然后呢一定会死无葬身之地、哦、惨遭屠杀。但是只有约书亚跟另外一个探子叫加勒。”啊，回来以后却不是这样说的。他说：“我们靠着耶和华的力量，必然得胜。”啊，结果发生什么？如果大家读《民书记》就知道，神就让其他的探子在瘟疫当中一个个死掉，最后只有约书亚跟加勒，是他们那个时代当中唯一的，他们那一代人当中唯一的两个进入迦南地的。连摩西都没有进去，就这两个人进去。为什么？因为智勇双全又有胆识，是吧？好，第三个，约书亚也是一个忠心又顺服的人。有一次，以色列的百姓当中有两个人啊，呃，因为得着了神的灵，就开始说预言啊。那我们知道教会是有次序的，对吧？呃，那个一般来说我们要听先知摩西说预言，怎么突然间突出来两个平信徒，两个百姓在那里说预言？所以约书亚就。马上就开始维护摩西的那个尊呃那个呃领导地位，他就跟摩西去建议，他说：“摩西，我的主，你要制止这两个人。”但是摩西是心存慈爱和宽容。摩西说：“没有关系，因为如果真真的是属从神而来的灵，就让他们说吧。”但是这在这件事情上，我们可以看到，约书亚是忠心的。当摩西说完以后呢，约书亚也照做。啊，就是不再提了，所以我们也可以看到约书亚是一个顺服的人，所以我们知道作为一个属灵领袖有一个非常重要的特征，他是一个忠心又顺服的人啊。好，第四个，更重要的，约书亚是被圣灵充满的人啊，在摩西死之前，约书亚已经做摩西的帮手，已经做了几十年了，这个时候。摩西很快要死了，这时候神就告诉摩西说，在他临死之前，赶紧要做一件事情，就是要这个确立接班人啊。神就亲自告诉摩西，那么接班人是谁呢？就是你的助手约书亚。这是这个人我喜欢啊，他要带领以色列百姓进入迦南，你要死在旷野里，他要带领百姓进入迦南哈、啊。所以约书亚他是一个蒙召、蒙神呼召的人。对不对？那么摩西也是中心的，所以摩西接下来就根据神的命令，把约书亚包括他自己来到会幕当中，呃，在神的面前让神来指教他们，然后又把约书亚带出来，带到大祭司和以色列百姓面前为他按手。这时候圣经记、呃、那个圣经记载说，约书亚被智慧的灵充满啊，我们知道这个就是被圣灵充满的迹象。后面说以色列百姓就开始听从他，所以约书亚也是一个被圣灵充满，其实可以说是被神呼召，特别呼召出来做领袖的人。所以，我们从约书亚的这些，呃，以往的经历来看，呃，这个属灵领袖应该有什么样特质呢？啊，我给大家总结一下啊，这个根据约书亚的经历，这个属灵领袖有什么特质啊？他他们这些属灵领袖应该是神拣选的，是吧？神拣选的有忠心顺服，又有恩赐的人，同时他们智勇双全，又有胆识，是不是？那么更重要的是，他们要被圣灵充满，这样的人才是被神亲自设立成为啊这个属灵领袖的。所以我们从从这个整个约书亚的经历来看，神培养约书亚不是一朝一夕的事情，为什么？因为当摩西死了，马上约书亚就成为领袖，没有丝毫的间隔。这说明什么问题？亲爱的弟兄姐妹，你的属灵征战需要一位领袖，明白了吧？啊、哦，你的属灵征战需要一位领袖哈。所以，呃，读了这两节经文哈，不仅让我们去思想一个很重要的问题，就是今天我们是不是？呃，我们的概念当中，在我们的基督徒人生当中，我们需不需要一位领袖来带领呢？啊，那么也许讲到这里，你会说，嗯，我觉得这样的领袖很好。可是今天教会里面的领袖好像，呃，没有几个像约束亚、啊、这样智勇双全啊，啊、呃，又有恩赐，好像我们的领袖都很糟糕啊，他们都很不安全啊。呃，这个确实是事实哈，是这样的。那么今天。如果有不完全的领袖，我们还要需要这些领袖吗？啊，这个也许是你读了这段经文以后的一个问题啊。但是我告诉你，你想错了。今天属灵征战读了这两节经文，我们需要一个领袖，没错。可是你知道这个领袖是谁吗？我告诉大家，这个领袖不是别人，不是教会里的牧师，不是教会的长老，不是教会的执事，也不是啊带领你信主的那个人。这个领袖其实是我们的主耶稣基督，今天带领你打属灵征战的是我们的主耶稣基督。你说我从哪里知道这件事情？哈，因为约书亚这个人，他所预表的，其实就是耶稣基督啊。我们前面在引言当中也提过，就是旧约是新约的预表，对不对？那你说从哪里知道约书亚就是耶稣基督呢？你从耶稣亚的这个名字，你就可以看出来。约书亚这个名字很特别哈、啊，我跟大家说，如果你仔细读圣经，你会发现在讲十二探子这个民数记讲十二探子的这个故事里面哈、啊，曾经提过约书亚的原名不叫约书亚，约书亚的原名叫荷西阿啊，呃，这个读出来的呃那个译音大概是荷西亚，荷西亚，啊，大概是这个意思啊，但是呢，摩西呢给这个约书亚改了个名字。叫做约书亚，是何西亚前面加个亚，就是那个耶耶和华的耶啊，亚何西啊啊，就是然后就读出来就变成约书亚哈。那么为什么改名叫约书亚呢？因为书雅代表的是拯救，前面加一个耶代表是神，所以约书雅这个名字啊，其实就是神拯救他的百姓的意思，明白了吧？约书雅的名字的含义就是救主。啊，他、呃、是这个名字。好，时间过了很久以后，到了大概呃公元前两三百年的时候，这时候希伯来语的圣经被翻译成希腊语的圣经，因为有很多的犹太人分散在全全呃全世界各地，他们开始讲希腊语，所以这个时候呢，希伯来语的圣经呢，呃，传说当中是被七十个拉比翻译成希希腊语的圣经的时候。在翻译约书亚这个名字的时候，就翻译成希腊语叫什么呢？叫做耶稣啊 ，Jesus，Jesus Jesus, 啊，耶稣这个名字。所以，我讲到这里，你大概明白了，耶稣就是约书亚，约书亚就是耶稣。所以旧约当中这个约书亚，其实就是预表在新约当中这位救主耶稣基督了、啊，是不是啊？在旧约当中，你看是不是约书亚是？以色列百姓的领袖，以色列军队的元帅。那么，请问耶稣是不是今天教会的领袖、教会的元首、教会的元帅呢？完全就是因为圣经有佐证啊！我给大家读一节，叫做《哥罗西书》第二章十节啊，你就知道了。《哥罗西书》第二章十节是这样说：“他说，你们在他啊，这个他就是耶稣，你们在耶稣里面得着了丰盛。”他是各样执政掌权者的元首，耶稣是元首，对吧？然后在《希伯来书》里面，《希伯来书》的作者称耶稣为救恩的元帅，《希伯来书》第二章十节：“原来那位万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦、因受苦难得以完全，本是合意的？”这里的。救恩的元帅指的就是耶稣基督，所以在新约当中，耶稣基督是不是教会的元首？救恩的元帅是的，跟约书亚在旧约当中的职分是一样的。所以我们可以知道，旧约中的约书亚啊，预表的新约当中的耶稣。旧约当中耶稣约书亚带领以色列百姓进迦南，新约当中的这位约书亚带领许多神的儿子。刚才读那段经文。进入荣耀当中，荣耀的添加，明白吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，不要搞错了哈，不是你教会的牧师，不是你教会的长老，不是带领你信主的那个人，而是耶稣基督，是你属灵征战的领袖，并且这位领袖已经在十字架上为你死，用他牺牲的爱为你打扮了，打败了。呃，这个魔鬼撒旦，明白了吧？所以读到这里，我们终于明白了。所以，亲爱的弟兄姐妹，读到这两节经文哈，我请大家反思一个问题，就是我想在我们基督徒当中有很多人是缺少领袖意识的。哦，我们可能呃，你知道人心的罪就是这样，我们不需要领袖，我们自己就是自己的领袖，我们自己就是自己的神，我们缺少领袖意识哈。但是我请大家反思一件事情，读了这两节经文，你知道。神在你的生命当中是新奇一位领袖，就是耶稣基督。那么我们今天是不是看重这位基督在我们心中的地位呢？有吗？主耶稣基督是主是王，但是我们在凡事上是不是真的都是在尊他为主，尊他为王？在凡事上是不是跟从他呢？啊、呃，我我我我想用一个叫做呃主动的呃主动的被动性来说这个话。就是说，我们有没有主动的去跟，在一个被动的跟从地位上与神相交呢？与耶稣基督相交呢？有吗？啊！所以我，我我请大家好好思想哈，因为人的原罪就是不要神做我们的主，我们不需要神做我们的主。人的原罪就是最好你别管我，我是我自己的主，我是我自己的王，对不对？但是，亲爱的弟兄姐妹。今天神借着这段经文告诉我们，我们今天这个属灵征战是很难的。如果你今天没有耶稣基督做你的这个属灵征战的这个元帅的话，你是很难打赢的。打赢这场征战，你需要耶稣基督做你的主，你要一步一步的跟从他。那么在你的心里面，耶稣基督到底有没有成为你的主呢？前段时间我碰到一个姐妹啊。这个姐妹讲话口气好狂呵呵，她是怎么说的呢？啊，她说：“我不怕魔鬼，让魔鬼放马过来啊，我就奉耶稣的名斥责他。”我不知道你有没有听到过这样的讲法啊？真的，我我真的碰到她这样的一个姐妹。我不怕魔鬼了，魔鬼放马放马过来，我可以用耶稣的名斥责他哈。那么这句话对不对呢？我们确实是可以用耶稣的名斥责他，不过这个姐妹似乎忘记了主耶稣的吩咐了。主耶稣在主导文里讲过一个句这样的话哈，他说：“在让我们在祷告的时候，不要不叫我们遇见试探，救我们脱离那恶者啊，或者翻译成就我们脱离那凶恶。那恶者指的是谁？”就是魔鬼撒旦，主耶稣说，我们在祷告的时候啊，要这样祷告：主啊，不要让我们遇见试探，让我们赶紧脱离、逃离那个恶者啊，是不是啊？因为主知道那个恶者，我们靠自己的力量敌不过，我们要逃离他。可是刚才我说的那位姐妹，她怎么说的？让恶者放马过来，呵呵对不对？我我奉耶稣的名斥责他，把他干掉。你所以你看这个口气有多狂，那么我们可不可以斥责恶者呢？当然可以。可是问题是，这个姐妹好像没有听从或者跟从耶稣基督的教导，你说对吗？是不是啊？所以，呃，她的这个骄傲的心，她她这样骄傲的心，她怎么去斥责这个魔鬼呢？对不对？他不是真正顺服耶稣基督。也就是说，在他的概念当中，耶稣基督。并不是真正的他属灵征战的领袖，明白了吧？啊，那么请问他在这场征战当中，真的魔鬼放马过来的时候，他能抵挡得住吗？一定抵挡不住啊！好，所以我们刚才讲了属灵征战的第一个特征什么？你需要耶稣做你的领袖。好，接下来我们讲属灵征战第二个特征哈、啊，属灵征战的范围比我们以为的要广。更广哈，我们来看第一章的第三节。凡你们脚所踏啊、呃，脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了啊。嗯、哦呃，有很多人读这篇经文的时候啊，就读错了啊。有很多人说哦，我明白了哦、呃，原来应许之地是靠我的努力去赚来的。因为你看这里讲了嘛，凡你们脚掌所踏之地，呃，神就赐给我，是不是嗯。呃那意思就是说，我往东走，神就把东面地赐给我；我往西走，神就把西面地赐给我。那么是不是这样理解呢？嗯，当然不是啊、哦，因为读经的时候要小心啊、哦。这样去理解经文，其实你漏读了中间那段话。凡你脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的，就神给摩西的应许在先。我们今天。啊，得着的属灵的真征战的地方，属灵的祝福，其实都是根据神的应许、他的他的美意、他的旨意而定的，不是靠我们的努力哈。那么，怎么理解这个所踏之地就是神所赐给我们的呢？我告诉大家，这个就是让我们看见一个非常重要的真理，不是靠我们的努力赚取多少神的应许，而是这个应许之地太大，以至于我们脚掌所踏的地方。都怎么都走不出这个应许之地，明白了吧？是这样来理解的哈。呃，你读到呃约书亚节后边啊后面的章节，你就知道了。约书亚进了迦南，进了应许之地，他就再没出来过，因为太大了啊，甚至他都没有走遍应许之地，他都没有得着应许之地的全部。所以后来的经文告诉我们说，约书亚还有许多，等他年老时候，神跟他说：“你还有许多未得之地。”啊、哦，所以我们在这里可以看到，其实这句话的意思是说，应许之地比我们以为的要大很多。那么，也许你会很好奇说，说那应许之地到底有多大？好，我们来看下一章、下一节经文哈，第一章的第四节。那么，神给呃呃以色列的应许之地到底有多大呢？第一章第四节，从旷野和这黎巴嫩，直到幼发拉底大河。赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你的境界。这个地有多大啊？我们首先知道，这个这句话其实不是神跟约书亚先说的，是神跟他们的祖宗亚伯拉罕说的，对吧？在神跟亚伯拉罕立约的时候，神就讲了这个应许之地的这个界限哈、啊。然后后来他又跟摩西重生，神没有改变过。后来又跟。这个约书亚现在提到了哈，那么这个地到底有多大呢？啊，你把这些经文罗列起来，你会发现这块地大概是这样的哈，南面啊是到呃这个西南半岛，今天的西南半岛，呃西面是到地中海啊，那么东面到哪里呢？东面包括约旦河东面，就是今天这个埃那个约旦啊，约旦也包括在那里，也就是说以色列。呃，这个整个的应许之地哈，哦、啊，我忘了说那个北面了哈，北面到哪里呢？北面到伊拉克的北部啊，那个，然后还到土耳其的南部，包括整个叙利亚和黎巴嫩。也就是说，其实神当时赐给以色列的这个应许之地有多大哈？包括今天埃及的一部分，西 i 半岛，包括阿拉伯的这个一部分，沙特阿拉伯，包括这个呃，今天的巴勒斯坦和以色列。对吧？约旦河、加沙等这些地方，包括约旦河东岸的约旦王国，包括叙利亚、黎巴嫩、土耳其的南部和伊拉克的北部一些地方，是这么大一块地方，明白吧？啊、哦，这才是神赐给以色列的这么一块地方。所以今天的以色列啊、呃，以色列人他们就认为这是神赐给他们的。所以今天他他们在。他们在南部加沙啊，跟以巴产生冲突；他们在北部其实还跟黎巴嫩产生冲突。戈兰高地啊，就是他们在叙利亚、黎巴嫩中间那块地方，其实以色列人也认为是是他们的啊。所以你可以看到哈，整个的应许之地，其实比今天以色列所实际掌控的国土面积要大多了，也比当时旧约啊以色列最强盛的时候这个呃。呃，这个大卫的时期哈、啊，大卫所罗的时期也大多了，明白吗？所以这个应许之地比我们以为的要大很多。那么这说明什么呢？弟兄姐妹，我告诉你们一个很重要的道理：既然应许之地是这么大，那么请问属灵征战的范围是不是也很大？没错，属灵征战的范围比我们想象的要大很多啊，亲爱的弟兄姐妹。所以。我们在这发现一个很重要的提醒哈，我们总以为我们已经全力以赴的去征战了，是吗？啊、哦，我打的差不多了，主要我所有的领域都已经征战了。我们总以为生命、生活当中的每一个区域，我们都已经征战甚至直接得胜了。我们有的时候，呃，其实还有一点点得意洋洋啊、哦，哦，我我已经经过了这么多年，我已经打的差不多了。但是你知道吗？呃，不要这样想，因为其实还有许多地方我们还没有征战过，啊，我我我我们基督徒往往是居住在一个自我中心的小王国里面，洋洋得意，说我已经大部分领域我就都已经得胜了、啊，但是其实呢，我们得胜的区域只不过是征战的啊这个版版图当中的一小块而已了。其实我们从约伯记哈就可以看到这一点，很有意思。呃，我们只我稍微讲讲，我我那个约伯是一个艺人，对吧？啊，他他行为完全，然后神是怎么跟魔鬼撒旦说约伯的啊？在地上他是个艺人，哎呀不得了哦，所以约伯是个艺人，然后神让、啊、他呃牛羊成群，富足的财富，成群的儿女，他有十十个儿女，非常的完全，所以约伯看在世人看起来他已经很完全了。他征战已经完全了，还有什么可以征战的呢？然后当魔鬼去试探他的时候，攻击他的时候，当神允许魔鬼把他一切都拿走的时候，他就开始感到困惑，他怀疑神是不公义的，征战又开始了，看到没有？这个征战是他从没有从来没有想过的。后来他的三个朋友来挑战他，神在旋风中回答他。终于让他明白哦，这位耶和华神是，从前我分文有他啊，征战以后分文有他，可是还有很多的版版图领域没有征战过。我现在征战完以后，我发现我亲眼看见他，是不是？所以亲爱的弟兄姐妹，你看我们今天基督徒不要骄傲，我们看到整个的呃，我们生活当中的版图，我们以为我们已经征战完全了。我们已经觉得，我们做基督徒已经差不多了，但是还有许多未得之地啦，明白吗？约书亚记第十三章，约书亚年老的时候，年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈，还有许多未得之地。”所以，亲爱的弟兄姐妹，属灵征战是一生之久的，你打得完吗？你打不完。所以你不可以不依靠耶稣基督，靠自己的能力去打。打完以后，你说我赢了，我可以躺平了，我可以享受了？没有，因为我们一生都是征战。你记得保罗在临死之前啊，在他年老时候，他怎么说的啊？他说啊，那美好的仗我已经打完了。什么时候打完的？等到他临死的时候，他要死了才打完了。明白了吧？好，所以这是蜀林征战的第二个特征哈，蜀林征战的范围比我们以为的要广。好，第三，蜀林征战还有第三个特征是，蜀林征战是一个必胜的战争哈。我们话说回来哈，所以我刚才讲到的蜀林征战的范围非常广广，你会不会觉得有点害怕？为什么？哇，呃，我我在我的生命当中已经经历了许许多多，我觉得我已经得胜了。可是你告诉我，我好像我我这个战争的版图还只打了一点点，那这多恐怖啊！那接下来是什么征战，我都不知道哎啊！那如果接下来这场战役我被魔鬼打败了怎么办啊？我好紧张啊！会不会有这种感觉？啊？我觉得有。如果你是比较正常的想法，你会应该会有这个感觉哈、啊。但是呢，接下来的经文就告诉我们，神告诉我们说，属灵征战,战是征战,战是一一个必胜的战争。神告诉那个约书亚，你要带领百姓进到应许之地。然后他跟约书亚讲的这个应许之地到底有多大？也许他会想到约书亚有一点点担心，对不对？有一点胆怯。这时候他讲了接下来的话，第一章第五节，我们一起来看好，第一章第五节，神说，神对约书亚说：“你平生的日子，必无一人能站立，呃，能在你面前站立得住。”我怎样与摩西同在，也照样与你同在。我不必不撇下你，也不丢弃你。哈，在这里我们可以看到神在干嘛？安慰约束呀，对不对？前面讲的这个应许之地好大好大啊，所以你的征战好多好多啊。可是不要担心，为什么？属灵征战的第三个特征，属灵征战是一场必胜的战争，对不对？必无一人能在你面前站立得住。那么为什么没有一人能够在你面前站立得住呢？或者说，属灵征战为什么是必胜的呢？接下来神说：“因为我不撇下你，也不丢弃你，我与你同在呀、啊，是不是啊？所以约书亚不不会输的关键在哪里啊？或者说，我们属灵征战一定得胜的关键在哪里？哎，有主的同在了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们知道属灵征战是很激烈的。当我们去与魔鬼征战，当我们与我们的罪搏斗的时候。”我们有好多次其实是打败的，是吧？我们与我们的罪、残累的罪搏斗的时候，哎呀，我有一个很糟糕的一个不好的习惯，我想去改掉它，我就是改不掉呀！我每次都是打仗就是必输的，哦，跟这个罪征战必输的。但是我告诉你，亲爱的弟兄姐妹，读到这节经文哈，你就不要惧怕。为什么？神告诉我们，他与我们同在，神的灵会做我们随时的帮助。把我们从软弱中救拔出来，让我们打一场必胜的战争，明白所以读到这里，你不觉得这句话啊？我觉得这句话是这段经文的关键哈。你不觉得这句话是一个福音信息吗？是吗？这是约书亚的福音，因为神必与他同在，他必胜。这是个好消息，这是个福音。无论这个属灵征战有多大，同样。这也是我们的福音，对不对？因为无论你在属灵征战中有多么的软弱，多少的软弱啊，呵呵，就像我刚才提到的，也许你你还有许多未得之地，也许你还在你的小王国里面洋洋得意，很无知，也许你现在还在靠自己的能力去打拼，没有没有去承认这个耶稣基督做你的属灵征战的元帅。但是我告诉你，无论你在多少的软弱当中。你这这场属灵征战是必胜的战争，明白了吗？因为神与你同在，他不撇下你啊、哦。主耶稣基督这位新约的约书亚，他已经为你在十字架上永远的、彻底的战胜了魔鬼撒旦。他今天要借着圣灵与我同在，直到永远。所以，亲爱的弟兄姐妹。我们的属灵征战是一场必胜的战争，因为耶稣基督，我们的元帅已经在十字架上得胜了，这就是永恒的福音。好，所以这个是第三个属灵征战的特征。好，啊，最后我们来讲讲第四个属灵征战特征。属灵征战要求我们在基督里啊刚强壮胆。这这这这部分也是呃、啊、这段经文经文最长的一部分啊。那么我们，我们前面讲了，约书亚有这样的一个福音，属灵征战是一个必胜的战争。那么我们应该如何回应这个福音呢？啊，四个字叫做刚强壮胆啊。属灵征战要求我们在基督里刚强壮胆。所以接下来的经文里面，神就三次要求约书亚，呃，刚强壮胆。神对约书亚说：“你一定赢的，所以呢，你应该用什么态度啊？刚强壮胆啊，三次哈、啊。”第一次是在第一章的第六节啊，你有圣经可以打开圣经看，没有圣经可以看 PPT。第一章的第六节，神对约书亚说：“你当刚强壮胆。”然后第一章的第七节，神又对约书亚强调一遍说：“你只要刚强大大壮胆。”然后在第一章的第九节，哈，神用更强烈的语气对约书亚说：“我岂没吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。”我们发现神的语气一次比一次强烈，对吧？为什么？哎，因为。回应福音的正确的一个态度就是刚强壮胆，不是软弱无能，是刚强壮胆。好，这就是我们对福音的回应，我们属灵征战的态度。不过在这里，我要请大家留意，这节经文解读的时候一定要小心。我们不是靠自己刚强壮胆，而是在基督里刚强壮胆。什么叫在基督里刚强壮胆？因着基督的刚强而刚强，明白吗？你说从哪里看出来的？我问大家一个问题，请问神说这三次刚强壮胆是对谁说的？对谁？约书亚，是不是啊？那当然，约书亚是一个人，可是你别忘了，我前面讲过了，约书亚就是预表耶稣基督的，对不对？所以其实天父对圣子耶稣基督说：“你当刚强壮胆。”所以，耶稣基督是刚强壮胆的。因着耶稣基督的刚强壮胆，以至于我们这些基督的身体，我们基督所率领的耶那个神的军队、神的百姓，才是刚强壮胆的。所以，大家要明白哈，今天你的刚强壮胆不是靠你自己，不是你的感觉，而是因为耶稣基督的刚强壮胆，导致我们与他联合的时候。对吧？耶，那个基督徒就是与耶稣基督联合，是他的身体，是他的一部分，是他的子民。我们与他联合的时候，我们去效法他的时候，我们去跟从他的时候，也是刚强的，明白吗？这叫在基督里的刚强。那么事实是不是这样呢？是的，我们的主真的是刚强，而且是在极其软弱的处境当中刚强的主。你们还记得吗？在旷野里面，他在受魔鬼试探的时候。他的身体因40天禁食软弱不堪了，但是最后他有没有打败魔鬼？魔鬼三次试探他，被他打败
1: 。为什么打
0: 败？因为他的内心刚强，他三次用神的话语，啊，这个逼退，把这个魔鬼给逼退了，是吧？所以你可以说他的肉体是软弱的，内心却是刚强的。同样在克西玛尼园里面，我们的主。非常的软弱，为因为呃，他他第二天都要去亲自的去品尝那个十字架的苦杯，这个苦杯实在太苦了，所以他软弱了。可是他有没有刚强呢？他有没有在软弱当中刚强呢？有的，他的刚强是表现在他愿意放下自己的意愿，完全的去遵循天赋的旨意，这就是他的刚强。他可以舍掉自己的。想法，去遵循天赋的旨意。他对天赋是怎么祷告的？父啊，不要照我的意思，乃要照你的心意，是吗？啊、哦！最后在十字架上，他因肉体的软弱而死，却因刚强的内心承受着十字架的痛苦。他可不可以从十字架上下来？可以，但是他没有这样做。他以刚强的内心承受着十字架的苦难，直到他咽掉最后一口气为止。于是就成就了伟大的救恩，所以亲爱的弟兄姐妹，我们因为有这位刚强的救恩的元帅，所以今天当我们连于他的时候，我们也就得着了他的刚强，明白吗？好，那么最后我们来谈谈这个刚强有哪哪些表现哈、啊？这段经文告诉我们，当我们在属灵征战中刚强的时候，有三个表现，哪三个表现呢？信神的应许，安神的旨意，生活和与神同行。啊，呃，一章第六节讲的是信神的应许。第一个刚强的表现是信神的应许。一章六节，神对约书亚说：“你当刚强，壮胆，为什么呢？因为你必使这百姓承受那地为业。啊，就是，呃，嗯，就是我向他们列祖起示应许赐给他们的地。这节经文告诉我们什么？告诉我们。神的圣约应许是我们刚强的基础，对不对？对吧？你要刚强，因为我已经赐给他们那个地，你一定会带他们进去的。换句说法就是说，当我们相信神的圣约应许的时候，我们就是刚强的。神，我们相信神的圣约应许，就是我们刚强的表现。你刚强在哪里？我信神，是不是？我们常常听到一些老基督徒哈，有的时候会这样说：“他说啊、哎，最近一段时间我信心软弱。”信心软弱，呃，所谓软弱是什么意思？什么叫信心软弱？所谓软弱是什么意思？就是缺乏信心嘛，对不对？那反过来不缺乏信心，大有信心是什么？我刚强，对不对？软弱是缺乏信心，刚强就是不缺乏信心，对不对？啊、哦，所以刚强的第一个表现是相信神的应许。一个信心的问题，其实，在这一点上我，我我自己深有体会哈。啊，呃、我我我我跟大家说，我平时服饰是很忙的，就是平时要有很多的时间来预备这个讲台的教导的工作，所以我需要对工作非常的专注啊，用尽所有的时间，很专注来呃工作，然后保持高效率哈、啊。但是我告诉大家，呃，透露给大家一个。呃，这个比较个人性的一个感受哈、啊，就是我发现，当我的眼目去看向周围的这个环境的时候，我发现我的工作效率非常的低啊、哦。为什么呢？<笑>我觉得是软弱了，不再刚强了啊、哦。那为什么我我后来就在想这个问题啊，为什么我看这个周边的环境，看生活当中的许多事情，我就会软弱呢？因为当我的眼目从那个永恒的盼望。一到世上的时候啊，我其实对永恒盼望的这个信心自然就减弱了，明白吧？当我这个信心减弱的时候，其实我就是一个软弱的表现。所以呢，当我软弱的时候，我在工作的时候，我就会分心，我的工作效率就自然下降。哦，所以对一个服侍教会的人来说，他要往往要定睛在天上的永恒的产业。定睛在耶稣基督，他才能够有一个刚强的一个表现。好，这是第一点哈。所以我盼望弟兄姐妹知道，呃你想成为一个刚强的人，你必须要常常眼目仰望基督，在基督里面保持你的信心。第二个刚强的表现是安神的旨意生活。我们来看第一章的第七、第八节啊<咳>。耶和华神对约书亚说：“只要刚强，大大壮胆。”谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切的律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利啊！这个最后一句“道路凡事亨通，凡事顺利”不是指的物质上的，而是属灵的生命上的好,好，这两节经文比较长。哦，要解释的话有太多内容可以解释，但是我们今天没有时间了。但是这两节经文呢，其实讲了一个很简单的道理，就是刚强有另外一个表现，就是遵行神的话语，看到没有？对不对？那在当时是摩西留下的律法，遵行这个律法，哈<咳>，遵行神话语的生活就是刚强的表现。这一点使徒保罗有，就是有有见解，因为使徒保罗。在他的罗马书里面第七章啊，曾经讲到过，他发现他在这个信主之前啊，他他心里面有两个律，什么叫律呢？就是规则或者法律啊。一个律是神的律，一个律是罪的律，对不对啊？一个是神的律法，一个是罪的律法，而且这两个律啊经常打架，彼此排斥啊。呃，你要么遵行神的律，神的律法，你就不会遵行罪的律法。你要么遵循罪的律法，你就不可能遵循神的律法。经常打架啊。那么，对于一个不信主的时候的这个保罗来说，他他会最后会遵循哪一个律呢？他会遵循那个罪的律。所以他在罗马书第七章告诉我们，他说：“其实我真是苦啊！我我不想做的事情，我倒去做；我想做的事情，我倒做不成。”他想保罗想遵循神的律，因为那是好的，他做不到。他只能够服从软弱的律，所以呃，只能服从罪的律。所以保罗就是一个典型的什么软弱的表现啊，对不对？如果刚强的话，他应该是能够战胜这个呃，战胜这些困难，然后能够做他想做的事。可是保罗说：“我软弱，我做不到啊。”软弱的表现。所以我们在这里可以看到，软弱的表现是什么？就是不遵行神的律，是吧？反过来，刚强的表现就是什么？就是遵行神的律法。所以我，我所以当我们在教会里面看到一个基督徒悔改归正的时候，开始过圣洁生活的时候，开始遵行神的律法的时候，就说明他不再软弱，而是刚强起来了，对不对？所以在这里，我请弟兄姐妹好好的去思想哈。如果你要成为一个刚强的人，你必须要常常常的去操练。这个圣洁的生活，同时圣洁的生活也能够佐证你是已经真的刚强起来了。好，第三个刚强的表现啊，最后一个是与神同行，一章九节，神对约书亚说：“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”请问神是怎样的神？哦，神是全能的神。在人不能，凡事在人，神都能。请问他是不是凭己意行万事，对吧？大有主权，他创造宇宙万有，他创造亚当夏娃、啊，创造人类，对不对？那么请问，当这样的神与你同行的时候，你还有什么可惧怕的呢？你是不是战无不胜？你是不是可以成为刚强的人呢？啊，主耶稣曾经教导我们说：“你们当舍己，背起十字架来跟从我，是吗？”所以，当一个人真的愿意与神同行，与主耶稣同行，背起十字架跟从他的时候，那么就表明你是真正刚强的人哈。所以在这里其实提到了刚强有三个特征啊，啊三个表现是信神的应许，是按照神的旨意生活，并且是与神同行的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，你们可以看看你们自己的生活当中有没有刚强的。好，所以这整段的经文在讲什么呢？这整段经文其实讲了一句话，就是神呼召我们在基督里刚强壮胆，经历属灵的征战之后，就进入神所赐的应许之地。是的，你可以看到这些经文说摩西死了，对吧？我们可以这样来解读，就是以摩西代表的旧约时代结束了，但是马上以耶稣代表的新约时代开始了。因为耶稣就是这位神的独生爱子，这位新约的约书亚起来，带领他的百姓进入应许之地，而这应许之地不再是今天巴勒斯坦那块地方，而是新天新地，天上的锡安山，今耶路撒冷。我们的这位属灵的约书亚啊，天上的约书亚，在十字架上为我们征战，并且战胜了仇敌。今天，当我们与他联合的时候，他的刚强壮胆就。领导我们，是我们成为刚强的人，并且他应许与我们同在，永远不离开我们。所以我们在他里面刚强上壮胆，活出信靠顺服与他同行的刚强的生命啊！这就是这段经文要告诉我们的。所以，亲爱的弟兄姐妹，在新的一年里面啊、哦，请大家记得，我们的属灵征战完全没有结束啊！我们还有许多未得之地。我盼望主的灵能够感动你。在新的一年里面去打那必胜的征战，但是请切记，你需要一位领袖，这位领袖就是我们主耶稣基督，并且在基督里面刚强壮胆，你就必打赢你这个在2024年你所遇到的，你所踏入的这块新的应许之地。我们做一个祷告结束，阿爸天父啊，我们感谢你，你的话语是很奇妙的，我们也祈求你在我们讲约束亚。记的时候，能够赐给我们智慧和能力，让我们能够明白这卷书，以至于我们可以知道属灵征战的真实的含义。我们谢谢你的话语，啊、呃，再一次提醒我们，耶稣是我们的主，我们要紧紧的依靠他，不能够按照自己的能力去征战，而是要靠跟从他的脚步来征战。这样的祷告奉主耶稣基督的名，阿门。